0: no Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins e hoje estamos de olho em Taiwan. Como dissemos aqui no P24, no final deste ano de 2023, este 2024 seria decisivo em boa parte do mundo graças a uma série de eleições em territórios cujo alcance geopolítico vai muito para lá das fronteiras que estes territórios ou países limitam. É o caso de Taiwan, uma ilha que a República Popular da China reivindica como parte do território histórico, mas que neste sábado volta a mostrar ao mundo as diferenças que tem face ao território da China continental, com ato eleitoral, livre, em democracia, mas sob a ameaça de uma invasão que está na mente dos taiwaneses. Comigo hoje, o jornalista da secção Mundo do Público, António Saraiva Lima. António, neste sábado o Taiwan tem eleições presidenciais que são provavelmente a eleição mais importante deste mês de janeiro no mundo. Porquê que o nosso olhar está, está focado em, em Taiwan neste momento? Porquê que é tão importante esta, esta, este ato eleitoral?
1: Na verdade, temos eleições presidenciais e legislativas, apesar das, das presidenciais serem aquelas que são mais, são mais relevantes, porque é um, um sistema presidencialista e, portanto, obviamente que o, que o presidente é aquele que, que tem mais importância na gestão política do país. São importantes porque Taiwan, na verdade, é um, não é oficialmente um país Portanto, é uma ilha ali na zona ali a sudeste da China, numa das zonas uh, geopolíticas mais importantes do mundo, ou seja, perto do, do Mar das Filipinas, do Mar Natal da China, do Mar uh, do Sul da China, portanto, onde passa grande parte do Comércio Mundial. Mas, acima de tudo, é uma, uh, é uma província que é, que é reivindicada pela China continental, no caso, pelo Partido Comunista Chinês, uh, e serve um bocadinho de resistência, e de presença uh, democrática numa zona do mundo onde, de facto, se joga grande parte do nosso futuro uh, nas próximas décadas, ou no caso do, da geopolítica. E
0: até que ponto é que a relação com a própria China está em jogo nestas eleições presidenciais?
1: A relação é total, ou seja, neste momento a, a eleição está a ser tratada tanto pelo Partido Comunista Chinês como por parte da oposição como uma, uma escolha entre guerra e paz. Ou seja, neste momento no poder está o Partido Democrático Progressista, que é um partido que tem algumas raízes independentistas para a independência de Taiwan, apesar de não o ser uh, oficialmente. Uh, e desde que, o, de que este partido chegou ao poder, em 2016, que o Presidente Tsai, que as relações com a China praticamente deixaram de existir. E, portanto, temos assistido a uma aproximação deste partido do governo taiwanês aos Estados Unidos e ao Ocidente, e em resposta à China que reivindica Taiwan como um, um desígnio histórico, uma, uh, algo que diz que faz parte do seu território desde sempre, um, temos assistido a um, a um aumento brutal do número de exercícios militares em volta de Taiwan, do número de patrulhas de presença de aviões e presença de navios de guerra chineses naquela região um, e portanto o, o, aquilo que neste momento o, o, os nossos olhos estão virados para, para esta eleição dentro de um contexto em que o Partido Democrático Progressista diz que, e admite, que pode haver uma invasão chinesa, ou seja, não, não se sabe muito bem um ataque anfíbio, uma coisa aérea, assim, que pode haver nos, durante a próxima década. Também tendo em conta aquilo que Xi Jinping tem prometido uh, e, e é preciso notar que o Partido Comunista Chinês e Xi Jinping dizem que não podem nunca renunciar ao uso da força para conquistar uh, Taiwan. E, portanto, estamos neste, neste este o contexto destas eleições.
0: E quem é que são os candidatos e, e qual é, que é a posição que têm uh, face à China?
1: Há três candidatos presidenciais. Uh, o candidato do Partido Democrático progressista no poder é o chama-se Lai te que é o atual vice-presidente e que tem uh, um, um facto engraçado é que ele, quando era mais novo, assumia-se como pró-independência de Taiwan, depois acabou por mudar um bocadinho o seu discurso quando chegou ao... ao ao governo, e, e nomeadamente nesta nesta campanha, e que é o favorito, as sondagens dão-lhe dão cerca de 36% de hipóteses de vencer, e depois temos dois candidatos da oposição, um que é o Ou Hui que é do Kuomintang que é o Partido Histórico Nacionalista Chinês, porque nós não, não nos podemos esquecer que quando houve a guerra civil chinesa nos uh, anos 20, 40, o governo nacionalista, que era liderado na altura por Chiang Kai-shek, exilou-se para Taiwan, fugiu para Taiwan e portanto criou aí um governo chinês no exílio e disse que era o, o legítimo representante do poder político chinês e até desde essa altura 1949 até 1979 foi quando os Estados Unidos reconheceram a República Popular da China portanto do Partido Comunista Chinês e não a República da China que é o nome oficial de Taiwan, reconheceram como, como o, o representante legítimo do poder chinês que o Kuomintang defende tal como o Partido Comunista Chinês que haverá uma reunificação da China ou seja, que estes dois territórios fazem parte do mesmo espaço político-constitucional e portanto eventualmente no futuro vai ser, vão ser o mesmo país a questão é que os, o Partido Comunista Chinês acha que o regime que depois vai ser implementado será o regime comunista e, e no caso do Kuomintang acha que será um regime um, Uh, democrático e portanto o, o, o Kuomintang uh, ao contrário do Partido Democrático Progressista não pode ter uma, uma posição de se estar sempre a enfatizar, uh, enfatizar a, a autonomia que Taiwan tem neste momento, porque Taiwan na verdade funciona como um país, ou seja, emite moeda, emite passaportes tem uma das, maiores, das melhores economias do mundo, é um grande produtor de semicondutores tem eleições livres, tem, tem uh, liberdade de expressão uh, uh, apesar de ter sido uma ditadura durante a Durante grande parte da Guerra Fria. Um, e, portanto, o seu candidato é um bocadinho representante deste, desta, desta elite chinesa que veio da China continental e que agora não se assume propriamente como taiwanês, ao contrário de muita gente do, do Partido Democrático Progressista. E depois temos um, um outsider, que é o Kon Wonje, Ko Won uh, do Partido Popular de Taiwan, que é um cirurgião que foi ex-presidente da Câmara de Nova Taipei. E que, e que basicamente diz que quer é ser uma terceira via, apesar de ter raízes de, de ter, ter estado no, no Partido Democrático Progressista, um, e que, uh, e portanto estes dois candidatos estão abaixo dos 30% de segundas sondagens. Uhum. Tu estiveste em Taiwan há pouco tempo? Eu estive até um ano há pouco tempo, já tinha estado em 2019, foi um, um convite do governo taiwanês, e, e quer dizer, é uma coisa que. Que o governo, seja o governo do, do Partido Democrático Progressista, do Comitê Tang, é uma coisa que faz parte do, da política do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é, como estamos a falar de um país que não tem voz, num país que não é um país, é, que não tem voz no, no, nas agressões internacionais, é, que não tem relações diplomáticas com praticamente ninguém, apenas com 13 países, o que estes governos fazem é convidar jornalistas para irem lá de x em x tempo para é, verem como Taiwan, no caso concreto, é um, é um excelente percurso. É um de tecnologia, tem eleições livres, tem democracia. Neste caso concreto, a viagem que eu fiz foi, em, foi no final de outubro, nem sequer foi sobre eleições. Portanto, o tema da, da viagem era segurança, política de defesa. Uh, Falou-se muito sobre, sobre aquilo que Taiwan está a fazer para se preparar para uma invasão chinesa.
0: Até que ponto é que este território está a preparar para essa invasão? está preparado ou não e, e, e até que ponto é que isso é, é algo presente na vida do, dos taiwaneses?
1: Eu acho que não é, não é muito ou seja, as pessoas que eu, com quem eu falei na rua eles falavam a sombra da China é uma coisa que está sempre presente mas uh, que eles, se eles acham que vai haver uma invasão militar daqui a três dias ou daqui a dois anos, acham que não de qualquer maneira Basta olhar, andar pelas ruas, no caso de Taipei, e ver, e ver uh, os cartazes e, 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 os, e, os, e alguns algumas, um cartazes a falar sobre recrutamento militar, essas coisas, percebe-se claramente, e mesmo nos aeroportos, percebe-se que, é um, que, é um, que é um território que está sob uma enorme pressão. Se eles estão preparados, uh, nunca saberemos. Agora, uma coisa que nos tentaram passar, a mensagem principal que nos tentaram passar, uh, é que Taiwan está a aprender aquilo que eles chamam as lições da Ucrânia. Ou seja, eles olham para, para a invasão russa do território ucraniano como uma oportunidade para apelar à comunidade internacional para olhar mais para Taiwan, no sentido em que eles dizem durante muito tempo nós não acreditámos que um vizinho poderoso e grande que tem ambições históricas sobre um, sobre um território um seu vizinho possa invadir e depois a Rússia invadiu a Ucrânia, e, portanto eles dizem que isso pode aplicar também no caso da China em relação a Taiwan. Sim. Depois dizem que a resistência ucraniana à Rússia mostrou que é possível que um exército mais pequeno com meios de guerra assimétrica consiga resistir a um exército maior.
0: Mas na realidade o exército ucraniano precisa da ajuda internacional e não sendo um território reconhecido pela maioria dos países uh, de, das Nações Unidas, a ajuda internacional chegaria, nesse caso a Taiwan, a algum indicador.
1: E esse era o terceiro ponto, ou seja, a terceira, a terceira, a terceira lição da Ucrânia que nos, que nos uh, falaram foi que é fundamental, no médio para médio e longo prazo que haja apoio internacional. Portanto, nós não temos garantias nenhumas em relação a isso. Agora, há uma certeza que é, como eu disse, os Estados Unidos durante muito tempo reconheciam Taiwan como legítima representante do poder político chinês. E na altura em que resolveram uh, reconhecer a República Popular da China, de modo a proteger Taiwan, e também eles próprios, os Estados Unidos próprios têm, têm interesses naquela zona, Sim. aprovaram uma lei interna norte-americana que diz que, basicamente, que os Estados Unidos... Uh, podem vender armamento e fornecer meios a Taiwan para se defender de um ataque militar. Se isso significa que se houver uma invasão uh, da China a Taiwan, os Estados Unidos vão a correr e vão defender, isso já é outra, já é outra, outra questão. Uh, agora, depois também há aqui muitas diferenças em relação à Ucrânia e Taiwan. O Taiwan é uma ilha e, portanto, não tem vizinhos, uh, por exemplo, no caso da Ucrânia tem a Polónia, alguns vizinhos aliados que, que não permitem um cerco total, um bloqueio, no caso de Taiwan isso não se sabe muito bem e por isso é que Aqueles exercícios que a China anda a fazer ali à volta dizem que são simulações de bloqueio económico, etc. Mas depois também há o um argumento de que uh, a proximidade de Taiwan... Taiwan faz parte de uma zona geográfica do mundo que é chamada a primeira cadeia de ilhas. Tem o Japão a norte, as Filipinas a sul. E, e um dos argumentos que se diz é que, no caso hipotético de um ataque chinês, Taiwan está tão próxima do Okinawa, no Japão... Onde os Estados Unidos têm presença militar, que seria praticamente impossível os Estados Unidos não serem apanhados, uh, não serem forçados a participar nesta guerra. Uh, isso depois também tem a ver com as, com as características uh, geográficas da própria ilha, que é uma ilha muito montanhosa, que não, não possibilita grandes invasões uh, por terra. Uh, mas pronto, isso é mesmo um dos argumentos de quem está a preparar Taiwan para, para uma eventual uh, invasão.
0: Este é, sem dúvida, um dos temas que vai marcar este fim de semana, que, em última hora e já nesta madrugada de sexta-feira, é marcada pelo ataque dos Estados Unidos e Reino Unido aos úteis no Iêmen. Uma série de ataques que surgem em reação ao aumento das hostilidades contra os navios comerciais no Mar Vermelho. Muitos destes navios estavam agora a ser obrigados a dar uma rota maior, conhecida Rota do Cabo para fugirem estes militares hutis no Iêmen. Estes hutis no Iêmen são apoiados pelo Irão e aumentaram estes ataques a navios comerciais no, no Mar Vermelho em protesto contra a invasão de Gaza por Israel. Eu sou o Ruben Martins, resta-me desejar-lhe um bom fim de semana. A atualização ao minuto do que se está a passar neste conflito será feita, como sempre, em público.pt. Passo por lá. Até segunda. O público fica no ouvido.